0: Theke, der Podcast aus dem Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen. Heute mit Matthias Riedl zum Thema Glaube, was kann das? Teil 4. Wozu die Welt retten? Die Leitfrage dieses Abends lautet, wozu die Welt retten? Wozu die Welt retten? Und vielleicht haben Sie sich gefragt, was ist eigentlich das Thema an diesem Abend? Und ich möchte zugeben, dass diese Frage sehr offen und sehr abstrakt daherkommt. Aber ich möchte Sie auf ein ganz konkretes und auf ein ganz handfestes Thema beziehen, nämlich auf die Klimakrise, auf die Ökokrise. Wozu die Welt retten? Christ sein in der Klimakrise. Und sogleich tun sich Fragen auf. Wessen Job ist es eigentlich, die Welt zu retten? Ist es meine Aufgabe? Ist es unsere als Christenheit? Ist es die der globalen Klimapolitik oder ist das nicht ganz und gar Gottes Auftrag? Man kann auch fragen, lohnt es sich überhaupt, diese Welt zu retten, wo doch unser Glaube sagt, dass wir auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde warten? Ist es nicht vergebliche Liebesmüh, wo doch alles im Untergang geweiht ist? Und überhaupt, haben wir nicht viel Besseres zu tun in dieser Welt? Wozu die Welt retten? Für mich persönlich ist dieses Thema eines, das mich schon lange beschäftigt, denn ich habe in meiner Ausbildung zum Lehrer neben Theologie auch Geografie studiert und bin dort der Frage nach dem Klimawandel eher aus naturwissenschaftlicher Sicht nachgegangen. Und so war es umso spannender jetzt in der Vorbereitung auf diesen Abend, die Klimakrise einmal aus biblisch-theologischer Sicht für mich zu reflektieren. Und so möchte ich jetzt diesen Vortrag auch strukturieren, sozusagen als Doppelstunde. Erste Stunde Erdkunde. Hier soll klar werden, worüber wir eigentlich reden, wenn wir Klimakrise oder Klimawandel sagen. Zweite Stunde Religion. Was bedeutet die Klimakrise für den christlichen Glauben? Fangen wir also an. Geografie, was ist eigentlich Klima? Was ist die Klimakrise? Ein guter Lehrer definiert zu Beginn seine Begriffe. Klima, so müssen es meine Schüler zumindest lernen, Klima ist der mittlere Zustand der Atmosphäre, bezogen auf einen Ort über einen Zeitraum von mindestens 30 Jahren. Das Klima können wir messen. Temperaturveränderungen, Niederschlagsverhältnisse, Luftfeuchte, Luftdruck, Windverhältnisse, und das Klima ist ein hochkomplexes System. Es wird beeinflusst von internen Klimafaktoren, also beispielsweise die geografische Breite, die Land-Meer-Verteilung, das Relief, die Vegetation. Und es wird bestimmt von externen Faktoren, die also außerhalb des Systems Erde liegen, beispielsweise der Sonnenaktivität, die zyklisch mehr oder weniger Energie in die Atmosphäre einträgt, und auch durch die sogenannte Himmelsmechanik, also beispielsweise Schwankungen der Erdumlaufbahn oder auch Schwankungen in der Neigung der Erdachse. Die Erdatmosphäre, in der dieses Klimasystem besteht, macht unseren Planeten einzigartig in unserem Universum. Das Klima ermöglicht Leben. Denn die Klima die Atmosphäre spannt diese dünne Schutzschicht um unseren Globus, in dem neben Sauerstoff zum Atmen und Stickstoff auch die klimawirksamen Gase vorhanden sind, Wasserdampf, Lachgas, Methan, CO2. Und diese Luftmoleküle, diese Klimagase, haben die geniale Eigenschaft, die kurzwellige Strahlung von der Sonne durchzulassen, hin zur Erdoberfläche, und die langwellige Gegenstrahlung, die Wärmestrahlung der Erdoberfläche zu absorbieren oder zu reflektieren, in diese Atmosphäre zu halten. Und ohne diesen natürlichen Treibhauseffekt wäre diese unsere Erde ein unbewohnbarer Eisklumpen. Vielleicht haben Sie im Garten ein Tomatengewächshaus stehen, dann wissen Sie, wie der Treibhauseffekt funktioniert. Aufgrund dieser Gerade genannten Einflussfaktoren ist unser Klimasystem nicht nur hochkomplex, sondern auch ein dynamisches System. Das heißt, es gab und gibt immer wieder natürliche Klimaschwankungen. Ein konstantes Klima, ein Klima Null auf einer Nulllinie, das von Anbeginn der Zeit bestanden hätte, bis der Mensch eingegriffen hat, das hat es so nie gegeben. Das wäre eine falsche Vorstellung. Klimatologen können die Klimageschichte ziemlich gut rekonstruieren und von den vielen Methoden zur Erforschung der Klimageschichte möchte ich nur eine nennen, die Eisbohrkernanalyse. Im Eis der Arktis und der Antarktis sind Luftbläschen im ewigen Eis eingeschlossen, die sozusagen den Zustand der Atmosphäre in vergangenen Zeiten konservieren. Und die Klimaforscher können diese Luftbläschen analysieren und den, die Zusammensetzung der Atmosphäre bestimmen. Und diese Eisbohrungen Eisbohr sind drei, vier Kilometer tief ins Eis getrieben worden und man hat Schicht für Schicht diese Luftbläschen analysiert. Und in Kombination und Abgleich mit anderen Datierungsmethoden bekommt man ein ziemlich genaues Bild über die Klimageschichte. Seit dem Ende der letzten Eiszeit, vor ca. 11.000 Jahren, da schwankte die globale Durchschnittstemperatur immer um die 15 Grad globale Durchschnittstemperatur. Es gab da Schwankungen, es gab etwa zur Zeit der Römer ein Klimaoptimum, wo die globale Temperatur über diesen 15 Grad im Durchschnitt lag. Wir können also sagen, dass Jesus und Paulus und die Urgemeinde es wohl ähnlich warm hatten wie wir heute. Es gab eine weitere Warmphase im Mittelalter, als die Wikinger Island und die Küsten Grönlands besiedelt haben. Aber es gab auch Klima minima, also sogenannte kleine Eiszeiten, zum Beispiel im ausgehenden Mittelalter. Diese kleine Eiszeit hat dort für viel Not in Europa gesorgt, Pest, Missernten, Hungersnöte. Und all diese Klimaschwankungen, die wir kennen aus der Klimageschichte, waren moderate Klimaschwankungen. Wir reden hier von einigen wenigen Zehntel-Grad-Abweichungen von diesen 15 Grad im globalen Durchschnitt. Stellen wir uns diese Temperaturkurve auf einem Diagramm vor, dann verläuft diese Linie in unregelmäßigen Wellen. Folgen wir diese Linie jetzt aber ganz nach rechts, dann schießt diese Kurve am Ende des 19. Jahrhunderts zu Beginn der Industrialisierung steil nach oben. Seit 1880 ist die Durchschnittstemperatur um ca. 1 Grad gestiegen. Klingt nicht viel, klimatologisch gesehen ist es enorm, ist es ein Quantensprung. Der Klimawandel ist was, in dem wir uns mittendrin befinden. Es ist kein Zukunftsszenario. Und Sie haben es vielleicht in den Medien gehört, die letzten fünf Jahre waren die wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen und das Jahr 2020 ist auch auf dem besten Weg, einen Spitzenplatz zu belegen. Um jetzt zu verstehen, warum diese Kurve, seit der Industrialisierung so nach oben schießt, müssen wir nach Hawaii schauen. Dort befindet sich nämlich am Nordhang eines Vulkans in 3.400 Meter Höhe eine Messstation, in der die längste durchgehende Datenreihe gemessen wird, die die CO2-Konzentration in der Atmosphäre misst. Seit 60 Jahren wird hier lückenlos der co 2 anteil in der Atmosphäre gemessen. 1959 lag dieser bei 316 Parts per Million. Teile pro Millionen. Das ist die Einheit, in der die Luftmoleküle angegeben werden. 1959 316. Im Mai 2020 417 Parts per Million. Und jetzt gibt es Skeptiker. Klimaskeptiker werden sie auch genannt, die sagen, halb so wild, alles schon mal da gewesen. Warmphasen gab es in der Erdgeschichte zuhauf. Das stimmt. Im Pliozän vor circa drei Millionen Jahren, da lag der CO2-Anteil schon mal über 400 parts per million. Aber da war Grönland eisfrei, in der Antarktis grünte es, in Europa lebten Giraffen und Elefanten und der Meeresspiegel lag 20 Meter höher als heute. Die Klimaveränderungen der Erdgeschichte erfolgten über lange Zeiträume, über Jahrtausende. Die Ökosysteme der Erde hatten Zeit, sich anzupassen. Der aktuelle Klimawandel dagegen passiert in geologischen Zeitraum betrachtet in einem Wimpernschlag, in einer noch nie dagewesenen Geschwindigkeit, weil der Mensch unglaublich viel von den in sogenannten Senken gespeicherten Klimagase freigesetzt hat. Wieder kann man einwenden, so what, dann wird es eben ein bisschen wärmer. Und manche freuen sich ja darüber, dass bei uns schon Melonen, Kiwi und Feigen wachsen und in den Weinbergen nicht nur Trollinger angepflanzt werden kann, sondern richtiger Wein. Aber es geht bei dieser Frage nicht um ein bisschen wärmer. Es geht eigentlich überhaupt nicht um Temperatur, sondern es geht um die Sekundärfolgen. Verschiebung ganzer Ökozonen, zunehmende Extremwetterereignisse, Meeresspiegelanstieg, Trinkwasserverknappung, nur ein paar Stichworte zu nennen. Es geht hier um eine globale Sicht. Uns in Mitteleuropa wird es langfristig vielleicht gar nicht hart treffen. Aber die Menschen in den Millionenmetropolen an, an den Küsten Westafrikas, Indiens, Bangladeschs, die wird es hart treffen. Es geht um Menschen, die schon jetzt in geografischen Ungunsträumen leben, wie zum Beispiel die Menschen in der Sahelzone. Die Klimakrise ist die politisch-humanitäre Aufgabe des Jahrhunderts. Und es geht hier letztlich um Fragen der Gerechtigkeit, um Klimagerechtigkeit. Und so langsam wird deutlich, dass die Klimakrise auch ein theologisches Thema sein muss. Und jetzt wechseln wir das Schulfach. Zweite Stunde, evangelische Religionslehre. Wozu die Welt retten? Was ist das Klima eigentlich aus der Sicht des christlichen Glaubens? Erste, ganz grundsätzliche Antwort. Die Erdatmosphäre, das Klima sind Gottes gute Geschöpfe. Und Gott sah an, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Methan, CO2, der natürliche Treibhauseffekt, siehe, es war sehr gut. Wer beginnt, dieses Klima als System zu begreifen, das das Leben ermöglicht und das Leben erhält, den versetzt dieses System in Staunen. Der erkennt über dem genialen System den genialen Systematiker. Der erkennt hinter dem Geschöpf den Schöpfer. Klimatologen sind dem Schöpfer auf der Spur. Und die Bibel redet nicht mit der Kühlheit eines Geophysikers über diese Dinge, sondern im Grundton des Staunens. Ein Beispiel, Psalm 104. Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich. Du bist schön und prächtig geschmückt. Licht ist dein Kleid, das du anhast. Du breitest den Himmel aus wie einen Teppich. Du baust deine Gemächer über den Wassern. Du fährst auf den Wolken wie auf einem Wagen und kommst daher auf den Fittichen des Windes. Herr, du machst Winde zu deinen Booten und Feuerflammen zu deinen Dienern. Du feuchtest die Berge von oben her. Du machst das Land voll Früchte, die du schaffest. Du lässt Gras wachsen für das Vieh und Saat zur Nutze des Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst. Herr, wir sind deine Werke so groß und viel. Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güter. Du hast alles weise geordnet. Das ist der Grundton des Staunens. Und ich meine manchmal, dass wir diesen Grundton des Staunens verlernt haben, weil wir es gewohnt sind, über Fragen der Naturwissenschaft uns zurückzuhalten und dieses Gebiet den Profis zu überlassen und uns in unseren Glaubensdingen viel zu sehr um uns selbst zu drehen, um unser Leben im Hier und Jetzt, um unsere Berufung, auch um unser Heil in Ewigkeit. Alles sind zentrale, wichtige Fragen, aber im biblischen Denken sind sie nicht loszulösen aus der Gesamtheit der Schöpfung. Wenn es also stimmt, dass das Klima Gottes Schöpfung ist, dann geht es mich unmittelbar an, denn ich bin ja selbst Teil dieser Schöpfung. Die Natur ist nicht nur eine neutrale Bühne der Heilsgeschichte Gottes mit seinen Menschen, sondern sie ist selbst Teil der Heilsgeschichte. Die Schöpfung ist nicht nur eine neutrale Bühne der Heilsgeschichte Gottes, sondern sie ist selbst Teil der Heilsgeschichte. Das ist mir wichtig. Und das Klima ist also Gottes gutes Geschöpf. Und ich möchte das ähm, betonen, weil mir zwei Einwände begegnen im Gespräch mit Mitmenschen in Bezug auf die Klimafrage. Da gibt es die einen, die sagen, Gott interessiert sich eigentlich nicht so sehr für den Klimawandel. Argumentiert wird dann vom, vom Anfang her, es wird mit dem Schöpfungsbericht argumentiert, dann wird gesagt, Gott hat uns Menschen doch den Herrschaftsauftrag gegeben. Seid fruchtbar und mehret euch, und fülle die Erde, machet sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Hat Gott uns in diesem Schöpfungsauftrag, in diesem Herrschaftsauftrag nicht sozusagen die Erlaubnis erteilt, die Potenziale der Erde zum Wohl der Menschheit auch auszuschöpfen, zu gebrauchen? Und haben wir nicht enorme Leistungen, zivilisatorische Leistungen erbracht, haben wir nicht für die Menschheit enormen Wohlstand hervorgebracht, seit der Industrialisierung und, dass das Klima darunter leidet, ist das nicht eben der Preis, den wir für diesen Fortschritt zahlen müssen? Wir haben zumindest unseren Job erfüllt, so die Haltung. Sein Job, Gottes Job wäre es dann, dieses System zu erhalten und zu reparieren. Und mir begegnet noch ein zweites Argumentationsmuster, die Klimakrise zu relativieren, theologisch zu relativieren. Und dieses Argumentationsmuster funktioniert nicht jetzt vom Anfang her, nicht schöpfungstheologisch, sondern vom Ende her, eschatologisch. Warum sollten wir uns für sündhaft teuren Klimaschutz einsetzen, wenn am Ende sowieso die große Apokalypse kommt? Warum diese Erde bewahren und beschützen, wenn am Ende sowieso alles zerstört wird, und zwar von Gott selbst, denn er hat von einem neuen Himmel und einer neuen Erde gesprochen? Meine Zukunft ist nicht auf dieser Erde, sondern im Himmel. Oder sarkastisch formuliert, wenn der letzte Fisch vergiftet und der letzte Baum gerodet, dann endlich kann Jesus wiederkommen. Die beiden skizzierten Haltungen haben zwei Sachen gemeinsam. Erstens, sie sind nicht ganz falsch. Und zweitens, sie haben jahrzehntelang für Ignoranz in der christlichen Szene gesorgt, was das Thema Ökologie und Umweltschutz angeht. Denn das Problem der globalen Erwärmung ist seit den 1970er Jahren bekannt und nicht erst seit Greta Thunberg. Umwelt- und Klimaschutz war viel zu lange das Thema der anderen, vielleicht der Liberalen oder der Grünen, jedenfalls nicht unser Thema. Das Problem dieser beiden Haltungen ist Folgendes. Sie sind beide in Schieflage geraten, weil hier auseinandergerissen wird, was eigentlich biblisch zusammengehört. Nämlich Schöpfung und Neuschöpfung, Protologie und Eschatologie, Anfang und Ende. Gottes Geschichte mit seiner Schöpfung, mit seiner Schöpfung, nicht nur mit seinen Menschen, hat nicht nur ein Anfang und ein Ende, sondern eine Mitte, die beides zusammenhält. Heilsgeschichte lässt sich beschreiben als Schöpfung, Versöhnung und Vollendung. Und ich möchte deswegen jetzt einen Bibeltext mit Ihnen in den Blick nehmen, der weder aus dem Anfang der Bibel stammt noch aus dem Ende, sondern ein Text aus der Mitte unseres Glaubens, ein Text aus dem Römerbrief, aus dem achten Kapitel. Römer 8 ist vielleicht das Herzstück des evangelischen Glaubens. Hier geht es um die ganz großen Themen unseres persönlichen Glaubens, unseres Verhältnisses zu Gott, um die Rechtfertigung, um die Gewissheit unseres Heils, um das Leben im Geist, um den Kern des Evangeliums. Und in diesem Kapitel stehen jetzt folgende Verse, Römer 8, 18 bis 22. Dort schreibt Paulus, Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeitleiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden, die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Der anglikanische Theologe N.T. Wright vergleicht diese eben gehörten Verse im Römerbrief mit einem in Vergessenheit geratenen Aussichtspunkt an einem Wanderweg. Mir gefällt dieses Bild, stellen Sie sich kurz vor, Sie sind an einem nebligen Herbsttag unterwegs auf einer Bergwanderung und dann entdecken Sie zufällig im Gebüsch ein altes Hinweisschild. Aussichtspunkt, rechts abbiegen. Und sie folgen diesem Schild, gelangen auf einen Trampelpfad, der schon lange Zeit von niemand mehr betreten worden ist, müssen über Dornen und Disteln steigen und plötzlich tut sich vor ihnen ein großartiges Panorama auf. Die Sonne bricht für einen kurzen Moment durch den Nebel und sie sehen für einige Zeit in satten Farben eine herrliche Landschaft. Der Ausblick ist überraschend, denn sie hatten ja eigentlich ein anderes Ziel, sie wollten den Berggipfel erlangen. Und so sagt N.T. Wright, geht es den meisten Lesern des Römerbriefes, sie gehen eilig an diesen Versen vorüber, weil sie ja eigentlich an den großen Themen des Glaubens interessiert sind. Rechtfertigung, Gewissheit unseres Heils. Und deswegen überlesen wir diese Verse schnell, aber sie sind für unseren Zusammenhang, glaube ich, zentral. Denn hier steht, die herrliche Freiheit der Kinder Gottes ist nicht nur was für uns Menschen. Es ist nicht nur was für fromme Seelen sondern die Freiheit, die Christus gebracht hat, ist ein Ereignis, das die ganze Schöpfung umfasst. Also auch, noch mal kurz geografisch gesprochen, alle Ökosysteme, die dieser Erde umfasst. Auch die Atmosphäre und das Klima. Was also sehen wir von diesem überraschenden Aussichtspunkt in Römer 8? Ich möchte vier Punkte kurz hervorheben. Erstens, Gottes gute Schöpfung ist erlösungsbedürftig. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, schreibt Paulus. Ja, sie ächzt unter der Knechtschaft der Vergänglichkeit. Am Anfang hatte Gott gesagt, siehe, es war sehr gut. Doch wir wissen, wie die Geschichte weiterging. Der Mensch rebelliert und anstatt seinen Schöpfer anzubeten, betet er die Schöpfung selbst an und beginnt, die Schöpfung zu vergötzen. Die Sündenfallgeschichte steht hier im Hintergrund im paulinischen Denken an dieser Stelle. Tod und Verderben zogen ein in Gottes gute Schöpfung. Menschen, die in Erdbebengebieten leben oder in Hurrikanen schneisen, denen muss man nicht erklären, dass Natur nicht nur romantisch ist, sondern dass Natur Zerstörungspotenziale hat. Und spätestens seit Ausbruch der Pandemie wissen wir das alle. Auch bösartige Viren entstammen der eigentlich guten Schöpfung Gottes. Gottes gute Schöpfung ist erlösungsbedürftig. Der erste Punkt der Zweite, Paulus sagt, wir werden nicht aus der Schöpfung herausgerettet, wir Menschen, sondern mit ihr zusammen. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft, der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Die Schöpfung wird frei werden. Und es wäre eine ganz und gar unbiblische Vorstellung, wenn wir glaubten, dass Gott uns von dieser Erde erlösen müsste. Wir glauben an eine Erlösung mitsamt der Erde. Der dritte Punkt, das Kreuz Jesu war ein kosmisches Ereignis. So spricht das Neue Testament von der Erlösung, die Christus gebracht hat. Gott war in Christus und versöhnte die Welt, die Welt mit sich selbst. Schaut Paulus an die Korinther oder Johannes-Evangelium, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Die Erlösung, die Jesus am Kreuz gebracht hat, betrifft den ganzen Kosmos. Und wir können es schon in den Evangelien lesen, beim Evangelisten Matthäus, dass das Leiden und Sterben Jesu begleitet wird vor Naturereignissen. Von der sechsten Stunde an war Finsternis über dem ganzen Land bis zur neunten Stunde. Und später, und dann hauchte er, Jesus, den Geist aus. Und siehe, der Vorhang riss im Tempel von oben bis unten in zwei die Erde bebte und die Felsen spalteten sich, die Gräber öffneten sich und die Leiber vieler Heiligen, die in Schlafen waren, wurden auferweckt. Und noch ein vierter Punkt, und das ist das zentrale Bild, das Paulus hier zeichnet. Es ist das Bild von der Geburtswehe, der Zustand dieser Welt als Geburtswehe. Es ist ein starkes, ein dramatisches Bild mit dem Paulus unsere Welt vergleicht. Das Bild von der Geburt ist ein Bild voller Schmerz und Gefahr, aber es ist zugleich ein Bild der größten Sehnsucht und der größten Hoffnung, die wir Menschen kennen. Die Schöpfung wartet und leidet und seufzt. Sie lebt auf diesen Moment zu, dass einmal ein neuer Himmel und eine neue Erde geboren werden. Sie sehnt den Tag dabei, dass das einmal Wirklichkeit wird, dass die große Versöhnung, die am Kreuz Jesu begonnen hat, ganz und gar und endgültig Wirklichkeit wird. Und jetzt möchte ich den Bogen zu unserem eigentlichen Thema schlagen und sagen, Gott hat noch etwas vor, wie diese unserer Erde. Das ist die ethische Pointe, die für die, die Klimafrage entscheidend ist. Wie könnten wir das verachten, was Gott endgültig erlösen möchte. Und ich möchte sagen, dass wir Christen Anteil haben müssen an diesem Schmerz, an diesem Leiden der Schöpfung. Wer über die Schöpfung staunen kann, der muss auch mit ihr leiden. Und es kann uns doch nicht unberührt lassen, wenn der Mensch durch seine Maßlosigkeit und durch sein ausbeuterisches Verhalten die zerstörerischen Kräfte und Naturgewalten der Erde geradezu entfesselt, es muss uns wütend machen, wenn die Wälder des Amazonas in einem Tempo abgeholzt werden, wie es noch nie da gewesen ist. Obwohl es seit Jahrzehnten bekannt ist, dass diese Wälder die, die grünen Lungen des Weltklimas sind. Und es muss uns doch das Herz rühren, wenn schon heute Tausende von Familien wegen Dürren, Hunger und steigenden Wasserpegeln ihre Heimat verlassen müssen. Und ich persönlich... Möchte auch sagen, dass wir das Seufzen und Ächzen der Schöpfung auch in unserem Land hören, hören können, wenn wir die Berichte aus der Massentierhaltung und den Billigfleischereien sehen. Es muss uns traurig machen, dass ökologisches Bewusstsein und ein nachhaltiger Lebensstil noch immer von vielen belächelt und bespottelt wird. In Sachen Klimaschutz können uns die Weltmenschen oft einiges vormachen. Und das sollte uns bedenklich stimmen. Noch einmal zurück zu Römer 8. Ich hatte vorhin gesagt, dass das Bild, das wir sehen von diesem Aussichtspunkt, nur für einen Moment klar und deutlich ist. Vieles liegt im Nebel. Und wir können nicht genau sagen, wie denn aus der alten, vergänglichen Schöpfung Gottes, Gottes neue, ewige Welt wird. Und ich meine, wir müssen es auch nicht genau sagen können. Dennoch möchte ich Ihnen vier Denkmodelle anbieten, die die Theologie so bietet. Sie können selbst entscheiden, ob diese Modelle Ihnen helfen. Eher technisch orientierten Menschen hilft es vielleicht. Das erste Denkmodell, wie wir uns also vorstellen können, wie aus Gottes Alter Gottes neue Welt wird, ist das Replacement-Modell, also zu Deutsch Ersetz Ersetzung. Es besagt, die alte Welt bricht ganz ab und wird durch eine neue ersetzt im Bild gesprochen, die alte Schöpfung überlebt die Geburt der Neuen nicht. Oder für die Häuslisbauer unter uns, die alte Hütte wird abgerissen, es gibt einen Neubau. Ich meine nicht, dass das Paulus Idee war. Das zweite Modell nennen wir das Recycling-Modell. Es besagt, dass irgendwie aus dem Material der alten Welt das Neue hervorgehen wird. Diese Sicht der Dinge ist gerade unter der sogenannten Transformationstheologie sehr angesagt und wir können uns so vorstellen, dass das alte Haus Schritt für Schritt modernisiert, verändert, verschönert wird, bis es schließlich fertig und vollendet ist. Schwierig an diesem Modell finde ich, dass dort die Erlösungsbedürftigkeit der alten Schöpfung nicht gesehen wird, nicht ernst genommen wird. Das tut dagegen das dritte Modell, das Restoration-Modell oder zu deutsch das Modell der Wiederherstellung. Es besagt, dass Gottes kaputtgegangene Welt wieder repariert wird. Also kein Neubau, sondern Renovierung. Dieses Modell ist wiederum schwer mit den Texten im Neuen Testament zu vereinbaren, die besagen, dass wir tatsächlich einen neuen Himmel und eine neue Erde erwarten. Also eine Erde, die eine ganz andere und neue Qualität haben wird. Offenbarung 21. Und so noch ein viertes Modell, das meiner Ansicht nach vielleicht am ehesten passt in dieser technischen Beschreibung. Ich nenne es das Elevation-Modell, das Modell der Erhöhung. To elevate heißt, auf einen höheren Stand heben oder auf eine höhere Ebene bringen. Für die Häuslisbauer, wir stellen uns eine alte, mittelalterliche fachwerklich gebaute Bude vor, die kernsaniert wird, von Grund auf erneuert wird. Es gibt einen wunderschönen kernsanierten Altbau, der zwar aus dem Alten hervorgegangen ist und doch ganz neu und eigentlich nicht als der Alte wiederzuerkennen ist. Diese Denkfigur trifft es vielleicht am ehesten, weil hier sowohl die Erlösungsbedürftigkeit der alten Welt als auch der ganz neuen Qualität der Neuen Genüge getan sind. Ich möchte zum Abschluss Ihnen drei Ratschläge geben. Keine Sorge, ich werde keine Vorschriften machen, was Sie essen sollen, ob Sie mit dem Fahrrad oder mit dem Auto fahren sollen oder welche Partei Sie wählen sollen. Das sei ferne. Mein erster Ratschlag, lernen Sie neu, über Gottes Schöpfung zu staunen und mit ihr zu leiden. Gehen Sie mal bei Ihrem nächsten Spaziergang raus in die Natur und betrachten Sie das, was Sie da sehen nicht nur als Gottes Schöpfung, die er uns gegeben hat, die eine Geschichte hat, sondern als Gottes Schöpfung, die auch eine Zukunft hat. Eine Schöpfung, die, wie sie selbst ja auch, nicht der Vergänglichkeit preisgegeben wird, sondern auf die endgültige Erlösung zulebt. Sie werden die Welt mit neuen Augen sehen. Und dazu gehört für mich dann auch, informieren Sie sich über den Klimawandel, Schauen Sie den Herausforderungen ins Auge, vor die unsere Kinder und Enkel gestellt sind. Entwickeln Sie eine Leidenschaft für Ihre Zukunft. Information ist wichtig in diesen Zeiten, auch um das Seriöse vom Hysterischen zu unterscheiden. Ein zweiter Ratschlag. Hoffnungsträger sein. Unser Planet ist kaputt. Das hat der UN-Generalsekretär Antonio Guterres angesichts der Klimakrise letzte Woche gesagt. Er wollte die Welt wachrütteln, die Welt ist kaputt. Eingeschlagen hat der Satz, er ist durch die Medien gegangen, aber motivierend ist er nicht. Er ist ganz und gar hoffnungslos, unsere Welt ist kaputt. Ich habe den Bericht über Guterres Rede in der Tagesschau-App auf dem Handy gelesen, von der Zugfahrt von Esslingen nach Tübingen. Und darunter haben sich binnen weniger Minuten 326 Kommentare von Lesern gesammelt. Und ich habe mir die Zeit genommen, diese Kommentare durchzuscrollen, habe sie gelesen. Es war ernüchternd, um nicht zu sagen erschreckend. Eine Hoffnungslosigkeit, eine Apokalypse folgte der anderen. Eine Grundstimmung, die an Resignation eigentlich nicht mehr zu überbieten war. Diese Welt braucht Hoffnungsmenschen. Und wer, wenn nicht wir, haben eine begründete Hoffnung für diese Welt, weil Gott noch einen Plan für diese Erde hat? Mein dritter Ratschlag, lernen Sie das Letzte vom Vorletzten zu unterscheiden. Diese Kategorie, das Letzte und das Vorletzte, kann man bei Dietrich Bonhoeffer lernen. Und ich meine, dass es auch für unsere Einschätzung hilfreich ist, wenn wir jetzt fragen, wie wichtig ist die Klimapolitik und der Klimaschutz eigentlich? Welche Priorität sollte das eigentlich haben in unserem Leben, in unserem Denken? Die 326 Kommentare, von denen ich gerade erzählt habe, die lassen sich grob in zwei Spalten einteilen. Die eine Spalte ist die Spalte der Resignierten, die tatsächlich aufgegeben haben, die nur noch schwarz sehen für die Zukunft. Und die andere Spalte die ist die Spalte der Fanatischen. Die Stimmung schlägt um in Panik, in Aktionismus, in Fanatismus. Und für beide Haltungen, Resignation und Fanatismus, kann man eigentlich Verständnis aufbringen, wenn man davon ausgeht, dass mit der Erde tatsächlich alles verloren wäre. Aber aus Sicht des Glaubens ist der Fehler, der hier passiert, der, dass die Erde zum letzten Ding erhoben wird. Die Erde Gottes Schöpfung, wird mit dem Schöpfer selbst verwechselt. Und so meinen ja manche christlichen Kommentatoren auch, eine neue Ökoreligion ausgemacht zu haben. Und in Teilen kann ich mich der Beobachtung anschließen. Diese neue Ökoreligion, die kann ganz menschenverachtende Züge haben. Vielleicht haben Sie das auch mitbekommen. Im letzten Jahr hat eine Lehrerin, Verena Brunschweiger, ein Buch, veröffentlicht, indem sie vorrechnet, dass jedes nicht geborene Kind 58 Tonnen CO2 einsparen würde. Wer das Klima wirklich retten will, so ihre These, wir dürfe ab sofort keine Kinder mehr in die Welt setzen. Ich finde es erschreckend, aber Sie würden mir nicht glauben, auf wie viel Verständnis dieses Buch gestoßen hat, auch in meinem Lehrerkollegium, mit dem ich über dieses Buch diskutiert habe. Denn es ist konsequent, es ist konsequent gedacht, wenn man das Letzte mit dem Vorletzten verwechselt. Für uns Christen aber ist Gottes Wort das Letzte. Sein Evangelium von der Schöpfung, Versöhnung und Vollendung dieser Erde. Das ist das letzte Ding. Oder mit James Bond gesprochen, diese Welt ist nicht genug. Und so möchte ich schließen und sagen... Klimapolitisches Engagement und ein persönlicher, nachhaltiger Lebensstil sind für uns nicht letzte Dinge, aber vorletzte Dinge. Wir haben nämlich tatsächlich Besseres zu tun, nämlich dieser Welt das Evangelium zu verkündigen. Das ist unser letztes Ding. Aber dieses Evangelium umschließt ja gerade die Schöpfung. Die letzten und die vorletzten Dinge gehören ja zusammen. Das hat Bonhoeffer immer betont. Und deshalb können wir nur dann glaubwürdige Zeugen für das Evangelium sein, wenn wir es selbst ernst meinen mit unserem Kampf gegen den Klimawandel und darin auch vorbildlich sind.